0: 大家好，我是聪明又可爱的喵喵喵侦探。狙击谜团，小朋友们，今天我们来讲两个狙击故事，也是来源于最近热播的一个电视剧《瞄准》，里面有陈赫、黄轩，讲的是两个狙击手的故事，非常有意思。这个、电视剧其实不光讲了他们的故事，也再现了新中国成立前的那一段历史故事，非常的有教育意义，所以推荐大家看哦。电视剧中，黄轩扮演苏文谦，他秉性温和，宽容大度，是个爱国人士；陈赫扮演池铁城，却是心狠手辣，为了任务六亲不认。他们曾是搭档。好哥们儿，但苏文谦认识到了自己的错误和池铁城的为人后，他决定隐姓埋名，发誓从此不再拿枪。但在公安局专案组的真诚邀请下，苏文谦真正认识到了共产党才是中国的希望与未来，于是鼓起勇气站到了人民一边，重新拿起了狙击枪，决心不惜一切。挫败水母组暗杀阴谋，于是两个一流的狙击高手展开了一系列斗智斗勇、惊心动魄的狙击较量。最终，正义战胜了邪恶，孙谦击败了过去一直水平高于自己的池铁城，专案组也彻底粉碎了敌人的暗杀阴谋。孙文谦和池铁城都是国民党水母暗杀组的成员。孙文谦外号木鱼，池铁城外号水母。水母相信小朋友们在海边或海洋馆里都见过，他们的身体就像一把透明的伞，伞下面很多触手随海水游动，在海里优美的游来游去。其实水母看起来美丽温顺。其实它是一种十分凶猛的海洋生物
1: 。那我帮你回忆回忆，水母和木鱼这两个名字，你总还记得吧？在海洋里有一种生物，其性剧毒，学名叫箱形水母。只要被它的触角轻轻触碰过的生物，都难免一死。所以，在海洋里，所有的生物都避它远远的。但只有一种透明的、小小的、肉眼几乎看不见的鱼，叫木鱼，能够自由地游走于它的触须之间，不但不会被毒倒，还会替它吸引猎物，然后共同吞噬。水母与它的毒性名扬四海，而那小小的木鱼呢，就成为了它默默的忠实的合作者。两者共生共存，在海洋里成为了一对杀手组合
0: 。嗯，陶组长说的非常好。咱们先来讲一下第一个狙击故事：刺杀秦鹤年。三年前，国民党为了达到他们不可告人的秘密，派水母组刺杀秦鹤年。结果，秦鹤年被他的秘书。爱国人士杨志亮冒名顶替，额头中央被狙击枪子弹击中，替他倒在了水母组的狙击枪下。这次狙击刺杀虽然成功了，但人们一直不理解子弹是从哪里发射出来的，因为从弹道分析来看，子弹的方向是从一堵墙射来的。那堵墙平整光滑，根本不可能从那里发射子弹
1: 。奇了个怪了，那儿明明就是一堵大墙啊！子弹从哪儿变出来
0: 的？于是苏文谦在成为专案组的教官后，带着专案组成员到现场进行了事件还原。一个队员大胆猜测
1: ，有一种可能，子弹拐弯。从现场看，唯一能把子弹打到广场入口有接近弹道分析角度的，只有这条通道。如果枪手从那边射击，子弹到达广场入口后，击中坚硬物体，就有可能发生跳弹，改变射击角度。击中死者，根本就不可能嘛！这谁想不到啊？那跳弹跳弹，他压根就没个准儿。来，你看，枪手要是从那面，他也看不见死者的位置，他怎么知道子弹该往哪儿跳啊？不光是位置，还有时间。枪手又没有透视眼，他怎么就知道在那个时间，死者刚好就到那个位置？我也觉得不可能，看不到目标，怎么瞄准射击啊？
2: 苏教官，有的人研究了三年都没有找出答案，你让他们用五分钟破解，这也不太现实吧
1: ？那我给个提示。刚才曹组长说，看不见目标，就不可能瞄准和射击。你们都认可吗？那还用说？我的提示是，瞄准和射击。其实并不是绝不可能拆分的技术过程
0: 。于是队员们纷纷给出自己的猜测。也就是说，一边有人
2: 从这边射击，一边有人从广场入口的方向瞄准
1: 。那个负责瞄准的人。可以从这里观察到汽车到达的位置和讲台的位置。汽车一停，人一上台，马上计算出子弹需要折射多大角度，然后马上选定条件符合的具体弹着点，发信号给那边的枪手
2: 。在枪声响起的时候，负责瞄准的人已经趁乱逃离了，所以子弹的来源方向当然是一种假。
1: 不可能。如果是这里的话，应该会留下肉眼可见的弹着点。但是
0: ，陶必达组长说应该有弹着点，就是子弹打在上面能反弹的那个点。他们纷纷抬头，环顾四周，看到了电线杆顶端的一处划痕
1: 。不可能，柱子是圆的，折射角度不好把握。如果之前我们的一切推论都是成立的话，我有一个想法：当时是不是有一个什么特殊的仪器，改变了弹道轨，让它精准的射向了目标？而上面那个已经生锈了的痕迹，就是当初你们安装那个仪器时留下来的。完全正确
2: 。我们要求和平
0: 。原来。当时，苏文谦和池铁城配合，池铁城爬上那根电线杆，根据现场目标人物站立的位置，事先进行精确计算，安装并调整反弹设备的角度。苏文谦受到池铁城暗示后，扣动扳机，子弹高速发射。撞上反弹设备，径直射向目标。得手后，现场一片混乱。石铁成拆掉设备，不慌不忙地和苏文谦撤离
1: 。三年前的弹着点，就是你所说的那个位置。成功破解
0: 。至此，真相终于大白
1: 。精彩
0: ！不得不佩服他们这种气质周到的部署。默契灵犀的配合，其实没用在正地方，用在了暗杀上，让人痛惜呀、啊
1: 。徐教官，感谢你为我们上了精彩的一课。原来瞄准和狙击都是可以分开的
0: 。好了，接下来咱们讲一下他们狙击日本首领武藤的故事。在当时也是一个奇案，没有人能猜透其中的奥妙
2: 。那后来呢？他们是怎么刺杀武藤的？这个案件我研究了很久，一直没有找到答案<音>。从资料上看，就算武藤被引出来，以他当时的防卫，绝对可以称得上是滴水不尤其是他坐的那辆汽车，根据记载，整个车身。由八毫米的钢板加固，特制的防弹玻璃更是厚达五十毫米，步枪子弹根本就没有把它穿过。而武藤，偏偏被一颗子弹打穿玻璃击中头。苏文坚他们到底是怎么做到的
1: ？阿全啊，不用试了，这个子弹打不穿的
0: 。因为武藤出门乘坐的防弹汽车。钢板和防弹玻璃都特别结实，还特别厚，任何狙击枪都不可能打透。但它却被水母组成功的击破防弹玻璃，击中额头，当场毙命。这到底是怎么回事呢
1: ？一颗子弹打不穿。那如果不止一颗呢
2: ？两颗子弹打中同一个位置，这也太难了吧！这个办法确实超乎常人的想象，实施起来的难度也非常大。而且这之中，还有一个无法逾越的障碍。武藤的防备那么森严，射击的距离肯定不会太近。两个狙击手先后开枪，要打中远处行驶汽车玻璃上的同一个点。这对技术，和默契的配合，要求也太高。如果光是技术和默契，这对于苏文谦他们来说并不难。我所说的障碍，并不是指这些。那还有什么障碍？如果想要成功刺杀武藤，苏文谦和池铁城之中，只有一个人能活着回来
0: 。原来苏文谦想到了一个办法。用两颗子弹打防弹玻璃的同一个位置。方案虽然定下来了，但留给第二个人逃跑的时间不够，只有第一个开枪的人可以及时撤退。于是他们用硬币的正反面来决定谁开第二枪老
1: 。老规矩，老规矩，人头是我
2: ，字是我。
0: 结果，苏文谦抽中了第二枪。你的意思
2: 是，苏文谦从迟铁城的手中抽到了死剑。是的。那后来呢
0: ？于是，苏文谦伪装成修理工人，爬上了钟楼
1: 。给什么的？修大钟的。打开，检查。从广场入口到饭店门口，武藤的车大约要看二十秒。鬼子肯定会在沿线加强警戒、掩护。当汽车临近拐弯的时候，肯定会减速。也就是说，在。第十秒到十五秒之间的五秒钟，是铁城开第一枪的最佳时机。子弹打中车窗以后，司机肯定会受到惊吓，武藤也会下意识的动作。在这个世界上，还没有人在防弹汽车上面遇过刺，我也不意外。劫后余生，当他发现子弹镶嵌在防弹玻璃上面，出于好奇心，他肯定会看过去。这个时候，是阿谦开第二枪的最佳时机
0: 。这时，孙文谦的第二枪响了。子弹击中前一个弹头，并击穿了防弹玻璃，将武藤一枪毙命
2: 。
0: 接下来，佐文前辈被重重包围，但最终在老师的帮助下跑了出去。
2: 所以说，是苏文谦和池铁城的师傅马光英牺牲了自己，救了苏文谦。是这样。可是你之前不是说，这次刺杀以后，池铁城和苏文谦就断绝了关系吗？这又是为什么？他事后才知道，那次抽签是迟铁成做了手脚
0: 。好啦，小朋友们，关于水母和木鱼狙击的故事就讲这么多啦。其他有意思的故事，欢迎收看电视剧《瞄准》
1: 。左手雕刻着宝
2: 剑。颤抖
0: 右手
1: 道别昨天
0: 。最后留给你们一个小小的问题哦：苏文谦外号木鱼，石铁成外号水母，但他们的组合为什么叫水母暗杀组，不叫木鱼暗杀组
2: 呢？关
0: 于这个问题，邀请坛就不公布答案了。等你看了这部电视剧，在评论
2: 区说出
1: 你的答案
2: 吧。在那起笔，一支
1: 烟，结局总会。